0: Witajcie w Park Farm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Turcji, w wyścigu dosyć specyficznym myślę. Zapowiadał się na niesamowicie dramatyczny. Mieliśmy deszcz, mieliśmy wyścig rozgrywany mimo tego, że był deszcz w odróżnieniu od SPA ale nie mieliśmy też jakoś strasznie zmiennych warunków i no tej akcji na to, że takiej dramaturgii strasznej nie było co nie znaczy, że się nudziliśmy jak ocenić to Grand Prix Turcji tak wstępnie?
1: Znaczy, Na pewno po kwalifikacjach jakby spodziewałem się nieco ciekawszego wyścigu pod kątem może manewrów wyprzedzania jasne, były elementy, które były fenomenalne, do tego na pewno jeszcze przejdziemy ale był to taki wyścig raczej spokojny, aczkolwiek z tych takich ciekawszych, na pewno z, nie powiedziałbym, że to był wyścig dla konesera. <gry> raczej był to wyścig, który mógłbym pokazać chyba, chyba każdemu, bo jednak sporo się działo. Aczkolwiek miałem chyba troszeczkę większe jakieś nadzieje związane z tym, że faktycznie jest ten deszcz. Wydaje mi się, że wielu kierowców pojechało bądź próbowało pojechać zachowawczo. Wręcz na strategię, z próbami przejechania, strategia, strategią zero-stopową. Tak. Ale szczerze robiłem się dobrze. Po przemyśleniu, bo to o tyle ciekawy wyścig, że naprawdę z wielu kierowców, których można chyba pochwalić, i chyba jest to taki pierwszy wyścig, gdzie śmiało można rzucać nazwiskami i, i, i przedstawiać je jako jedne z najlepszych akcji sezonu.
0: Okej, okay. Piotrek,
2: zgadzasz się z tym? Tak, no ja myślę, że tutaj trochę z jednej strony może trochę nam to zazabotował Mercedes, który tutaj wymienił silnik spalinowy w jednostce napędowej Lewis'a Hamiltona, ale z drugiej strony no było tutaj, trochę się działo na dobrą sprawę patrząc na to jaka była pogoda i pamiętając zeszłoroczny wyścig w Turcji, ta pogoda była bardzo podobna, praktycznie identyczna, także E, także już wiedzieliśmy, czego można się spodziewać, znowu widzieliśmy te e, pół sliki, e, na dobrą sprawę, e, w częściowo przetarte opony, które były znowu najszybsze, co też najlepiej było widać na sam koniec wyścigu e, w przypadku Szara Leklerka i Louisa Hamiltona. E, także e, no wyścig, jeżeli chodzi o mistrzostwo, no to na minimalizację strat. prawa dla Walteriego Potasa, bo jak tylko zobaczyłem, że ma padać i mają być znowu praktycznie te same warunki co rok temu, no to trochę e, tro, trochę się martwiłem tutaj o Fina, czy on sobie da radę, po, pamiętając e, co wyczyniał na tym samym torze rok temu, praktycznie w tych samych warunkach, e, gdzie tam po prostu e, miał piruet za piruetem. E, tak tutaj naprawdę trzeba go pochwalić, e, pojechał bardzo dobry wyścig, e, miał bardzo dobre tempo, kontrolował cały wyścig, no i panowie, no, wiadomo że można tutaj się zastanawiać czy to kwestia toru, czy to kwestia warunków, ale w ten weekend Mercedes był naprawdę bardzo mocny i Red Bull nie miał w ogóle do nich podejścia.
0: Tak, Mercedes był absolutnie mocarny, bym nawet powiedział. Tak, ich prędkość na prostej startowej, znaczy w ogóle na prostych, tak, była po prostu kosmiczna w porównaniu do, nawet do Red Bulla. Tak? Widzieliśmy jak była walka między Lewis'em Hamiltonem a Sergio Perezem, jak wyjechali, mieli podobne wyjście z zakrętu i Lewis po prostu na prostej konkretnie odjechał tak o kilkanaście metrów. Natomiast ja bym tutaj wrócił do Walteriego Bottasa, bo no jednak nie, nie mamy zbyt dużo okazji do tego, żeby chwalić Walteriego w tym sezonie. No, zdobył pod position, co prawda Hamilton był, był szybszy w kwalifikacjach, ale pod position trafiło na konto Walteriego. Wygrał wyścig, kontrolował wyścig, nie był w żadnym momencie praktycznie zagrożony, zagrożona ta jego wygrana. No i to była jeszcze stworzył taką ciekawą statystykę, ponieważ od momentu, w którym został ogłoszony Romeo, Walter w Alfie Romeo, bo to zdobył w tym momencie najwięcej punktów. Nie wiem, czy widzieliście to. Valtteri ma 54 punkty od momentu ogłoszenia, natomiast drugi jest bodajże Max Verstappen, który ma punktów 39, więc jak skomentujecie tutaj, czy to było ostatnie zwycięstwo Bottas'a, czy możliwe, że widzieliśmy sympatycznego Fina po raz, po raz ostatni na najwyższym stopniu podium?
1: Znaczy, biorąc pod uwagę jak szybki jest Mercedes i… i Widzimy, że no, Red Bull w żadnym momencie tutaj nie dominuje, prawda? Były te wyścigi, w których mieliśmy zwycięstwo za zwycięstwem e, przeplatanego Maxa Verstappena z jednym Perezem w pewnym momencie e, w Azerbejdżanie. Gdzieś tam wtedy trochę się baliśmy, że jest to jakaś dominacja i że sezon będzie nu nudny. Jak widać, no, nic bardziej mylnego. Mamy teraz ile? Sześć punktów przewagi e, Verstappena nad Hamiltonem. Także mistrzostwa trwają. jasny Mercedes e, Wagę ma jednak większą w konstruktorce. Nie zmienia to dalej faktu, że jeżeli dyspozycja zespołu będzie taka sama, to wydaje mi się, że Valtteri Bottas dalej ma szansę na, na wygranie jakiegoś wyścigu. Aczkolwiek widzimy, że no, to zdecydowanie nie jest jego sezon. Fajnie jest zobaczyć, że najgorszy występ z zeszłego roku, w, Tur w którym była Turcja moim zdaniem, no przerodziło się w najlepszy wyścig tego sezonu. Yy, ponownie na tym samym torze, także Botas wydaje mi się, że chyba nie tylko mi, ale wszyscy chyba to widzą, że Botas jest już trochę odblokowany pod kątem zarówno jazdy na torze, yy, jak i... No nawet gdzieś tam znaczy Przede, przede
0: wszystkim myślę mentalnie, tak?
1: Tak, dokładnie. Widać, widać, że chyba ma trochę inne podejście do tego, bo umówmy się, Monza była już po ogłoszeniu? Chyba tak?
0: Mhm. Funda. Tak, fenomenalny,
1: weekend. świetny weekend Walteriego Botasa ponownie. Jakby, Oczywiście no, skorzystał też trochę tam z... z akcji, jaka była z przodu, nie zmienia to faktu, że był to fenomenalny powrót z tyłu stawki, bo chyba wtedy zaczynał na 20. miejscu, tak jak pamiętamy. Mhm, tak. I no gdzieś ma... jest w formie, od tych paru weekendów jest w formie życzę mu tak naprawdę, żeby w Mercedesie jeszcze trochę powalczył, bo chyba znudziło nam się już narzekanie na Walteriego Botasa, robiliśmy. To dosyć długo w tym sezonie. A także ja mu życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś zwycięstwo zgarnie. Mam nadzieję, że nie będzie to zwycięstwo decydujące o wygranej Mercedesa w konstruktorce. Mimo wszystko. <grystanie> <grystanie> Życząc Botasowi jak najlepiej.
0: Dobrze, Piotrek. Może tak dla odmiany, jako fan Walterego Botasa, powiesz coś bardziej tutaj, jakby to powiedzieć. Yy, spokojnego, wyważonego, yy, tutaj taka laurka od, yy, od Iwo, natomiast yy, no, dużo narzekaliśmy na Walterego Botasa i jak teraz będziemy go też wychwalać pod niebiosą, to nagle wyjdzie, że i top, absolutny.
2: No, wie, jak żeby by inaczej, no, słuchaj, no, Bottas top, ja to już <śmiech> mówiłem, pomocy. Nie, no, tak w pełni poważnie, no to... Yy... Ja myślę, że ten weekend i ostatni weekend w Rosji pokazuje, że po prostu. Walterii, Walteriemu musi wyjść cały weekend. Że jeżeli po drodze coś się wydarzy, coś takiego, co go podbija psychicznie, co go przybija, coś, jakiś pechowy zbieg okoliczności. Tak jak poniekąd można się spodziewać, jest pewna teoria, powiedzmy, a raczej oficjalny przekaz ze strony Mercedesa, że. No w Rosji to nie była taktyka, tylko rzeczywiście musieli mu wymienić tę yy, jednostkę napędową, yy, także wtedy na teoretycznie jego torze, kiedy wydarzyło się co się wydarzyło, no pamiętamy jaki miał, miał wyścig, no oczywiście wynik koniec końców był ok, ale, ale tutaj. Miał
0: mnóstwo szczęścia, żeby osiągnąć ten. Ale dokładnie wynik. Ten,
2: ten, ten, ten. Ale cały wyścig był, był, był po prostu nijaki. Jechał sobie gdzieś tam i już nawet to próbował na, na niego jakoś wpłynąć w trakcie wyścigu. Tutaj ten weekend szedł mu o wiele lepiej. Oczywiście teoretycznie patrząc na tabelę w, w, w treningach, no to nie wyglądało to jakoś mocarnie, ale w kwalifikacjach uzyskał bardzo dobry czas, naprawdę yy, ba, yy, bardzo mocny był w trakcie kwalifikacji. Yy, też o mały włos przegrał na dobrą sprawę ten w q to Paul position, bo tam była jedna dziesiąta różnica pomiędzy mm -hmm. Hamiltonem a Potasem, także to naprawdę było fantastyczne kółko w wykonaniu Valtteri'ego. No i co, później jechał pewny wyścig, jechał z przodu, takie powiedzmy fetelowe zwycięstwo klasyczne, wystartował pierwszy, dojechał pierwszy, ale myślę, że tutaj po tym, to co też Iwo mówił, że w momencie, w którym się odbokował. To może się niesamowicie przydać Mercedesowi w walce o konstruktorkę, bo wydaje mi się, że w chwili obecnej taki Botas powiedzmy napakowany takim pozyty pozytywną dawką energii pomocy. Widzę szerokiego botasa teraz przed oczami, jak to powiedziałeś. Po, po, po Turcji właśnie. Myślę, no i
0: milionem jest, silników za nadrzu, tak?
2: I milionem silników za nadrzu, myślę, że może naprawdę. Dowodzić znacznie więcej punktów niż Sergio Perez w Red Bullu, Także myślę, że tutaj Valtteri może prze, przechylić szalę na korzyść Mercedesa, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów. A czy wygra jeszcze wyścig w tym sezonie? Zobaczymy, ile razy się rozbije Hamilton z, Bota, z, z Verstappenem. <ścoughs> szczerze powiedziałem, że jeden i drugi już obsłużył swoje kary. Także jeżeli będzie weekend dominacji Mercedesa, no to wiadomo, że wtedy Hamilton będzie wygrywał, a jeżeli będzie kolejny weekend spod znaku walka hamilton Verstappen, no to wiadomo na jaki poziom to dwójka jest w stanie skoczyć. Także no tak. przy yy, sprzyjających okolicznościach myślę, że, że je, jest w stanie jeszcze jakieś zwycięstwo odnieść i czego bardzo mu życzę, bo myślę, że zasłużył. Wiele razy został tak wyrolowany przez Mercedesa i też yy, momentami po prostu mia miał sporo pecha w tym sezonie, jasne narzekaliśmy na początku sezonu, ale myślę, że też na początku sezonu Valtteri miał po prostu no, trochę yy, sporo pecha.
0: Okej, okay, tego się trzymajmy powiedzmy. E, znaczy, no, nie do to
2: fantastycznie, no ale to Monako, to na Imoli też był taki powiedzmy, mniej jego było winy niż, niż, niż George'a Russella, e, także miał trochę tam przygód na początku sezonu, ale też nie mówię, że jeździł jakoś fantastycznie, tylko nie wiem, miał awary za awarią.
0: No okej, okay, dobrze, to Walteri Bota stop, stawiamy kropkę w tym momencie, czekamy na więcej. To więc. No to Natomiast tak na serio, całkowicie to chciałbym porozmawiać właśnie na temat Mercedesa, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Mercedesa i Red Bulla na dobrą sprawę, ponieważ czytałem, że Adrian Newey miał jakieś problemy zdrowotne i przez ostatnie tygodnie nie był Dostępny w ogóle był na zwolnieniu lekarskim, to prawdopodobnie spowodowało, że no ten, ta forma Red Bulla trochę podupadła i jednocześnie odskoczył Mercedes, który oczywiście zarzekając się, kiedy to było w maju, że oni już nie, nie będą wprowadzać żadnych poprawek, przywieźli nowe części na Turcję, także gratulacje po prostu. E, to więc były
2: stare poprawki, które <śmiech> odlekły się w czasie. Tak,
0: oczywiście. Już projektowali w maju 2020 roku w covidowej przerwie. Tak. E, także jak zapatrujecie się na drugą część, na drugą część, na końcówkę sezonu? Mamy już osiem, 18 października, kiedy to nagrywamy. E, przed nami sześć ostatnich wyścigów. Jak sądzicie, jak to się potoczy? Czy Red Bull będzie w stanie podjąć tutaj jeszcze walkę, jeżeli chodzi o tempo, czy jednak no Mercedes, który zawsze miał strasznie mocne te końcówki sezonu, no będzie, będzie tutaj miał na pewno przewagę i no Max będzie musiał cuda wyczynić, żeby ten tytuł zdobyć.
1: U, mamy... przed nami dwa tory, które wydają się takie mocno Red Bullowe. Patrząc na zeszły rok, uh, znaczy myślę o Meksyku, myślę o Brazylii, patrząc właśnie na ostatnie wyścigi, Abu Zabi w zeszłym roku. Abu dominacja, też. Dominacja wręcz Maxa Verstappena. A aby... tam chyba, przepraszam, że ci przerwa, ale tam chyba Mercedes skręcił
0: silniki już.
1: No też mi się tak wydaje. No, tam, tam Max prosto odjechał, jechał zupełnie samotny, totalnie wyścig. Mamy dwa wyścigi, które są totalną niewiadomą. <grym <grym> Katar i, i, i Arabię Saudyjską. Tutaj, jak ja bym miał teraz oceniać, to Katar bym stawił bardziej pod Red Bulla, a Arabię Saudyjską pod Mercedesa, biorąc pod uwagę charakterystykę toru i zakrętów, ale to jest, mówię, totalny strzał. Stany Zjednoczonych, na których nie jestem w stanie się zdecydować, a no, mam wrażenie, że to może być ciekawy wyścig, aczkolwiek biorąc pod uwagę proste, też raczej stawiałbym tutaj na Mercedesa, szczerze mówiąc. Za dużo niewiadomych, naprawdę. To ja w tym, <coughs> dla mnie jest to w tym momencie 50-50. Takie swoje swoje jakieś tam preferencje podałem co do autorów ale, ale dalej jest to moim zdaniem 50-50. Okej,
0: okay, no Meksyk zdecydowanie po stronie Red Bulla, tak. bo oni tam byli mocni nawet e, Mercedes był po prostu nie, nie poza skalą, tak? E, Brazylia. No, raczej Mercedes lepszy. też jest tam strasznie mocny no. ale no, możliwe, że, że tutaj Red Bull też będzie miał swoje szanse, tak? Ale dla mnie USA to jest tor bardziej Mercedesowy w no tym właśnie. momencie. Po tym jak patrzyłem, jak oni odjeżdżają na prostej wszystkim, nie wiem, czy to była kwestia, nie wiem, może innego ustawienia Bolidu po prostu na takie warunki że po prostu to skrzydło było zamontowane inne, ale no wyglądało to przerażająco wręcz momentami, jakby po prostu mieli DRS, a DRS był wyłączony przez sobie, Weź, pamiętajcie o tym.
2: Nie, mi się wydaje, że oni piłują mocno silniki w Mercedesie. I bo nagle pamiętacie jak była dyskusja właśnie, że Honda tak, to było na początku sezonu ze strony Mercedesa właśnie, że Honda strasznie piły silniki, żyły je i będą pewnie mieli problem z, z żywotnością tych jednostek napędowych pod koniec sezonu. Mamy teraz widzimy teraz, że od paru rund Mercedes wrócił, powiedzmy. Że znowu na prostych są naprawdę bardzo szybcy. Tym bardziej, że no Mercedes z reguły, tak porównując go do Red Bull'a, ma bardziej agresywne to ustawienia aero, ten pakiet cały aero. Mają więcej docisku aerodynamicznego dołożonego do samochodu. Tutaj wiadomo, że jeżeli chodzi o aerodynamikę, no to Red Bull zawsze był niesamowicie mocny i oni mogą trochę zdjąć aero, jeżeli chodzi o skrzydła, bo mają bardzo dużo docisku i z podłogi i z sekcji bocznych, także widać, że Mercedes naprawdę żyłuje mocniej te silniki i myślę, że tutaj też popierające moją tezę są w wypowiedzi Toto Wolfa, który nie jest pewny, czy ta jednostka napędowa u Hamiltona wytrzyma do końca sezonu. O, akurat było e jest dużo prostych O silnik, <grym> y też właśnie chodzi tutaj głównie o silnik y spalinowy, bo mówili, że tam y zarówno Turbina, jak i, mhm. i MGUH, były praktycznie nietknięte, i one mogą do końca sezonu na spokojnie jeździć. Tylko się zastanawiają właśnie nad tą jednostką napędową, nad silnikiem spalinowym. Który zresztą też podobno ma jakąś wadę, i mają problem. To też widać po innych samochodach o innych bolidach w stawce korzystających właśnie z silników Mercedesa.
0: Ale to już nie pierwszy raz tak jest, przecież ile razy było tak, że pojawiały się awarie silników nawet podczas wyścigów ale w tych zespołach klienckich, a nie w Mercedesie no no. awarię Hamilton to miał wiadomo Malazja 2016 chyba, Austria 2018 i to mhm. tyle?
2: Tak, ale z takich mocnych awarii, że tak powiem, to Malezja była chyba ostatnią w 2016 roku. Także. No miał tak, taką to była bardzo spodziewana że, awaria. Że, 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 że musiał skończyć wyścig. W Austrii chyba dojechał, jeżeli dobrze pamiętam. Mm. Oba Mercedesy Nie. padły. A, oba. A, dobra. To tam, był ten wyścig. Tak, tak to był ten <grym> tak. wyścig. Okej, okay, dobra, no to oba Mercedesa wtedy padła. No ale zobaczymy, no tak jak tutaj Iwo mówił, mamy dwa wyścigi, powiedzmy Meksyki, powiedzmy Brazylia. E, bardziej na stronę tej Mercedesa. Fu, Red Bulla, jeśli chodzi o Stanę, to ja tutaj w ciemno bym stawiał na Mercedesa. Mercedesa tak jest. E, ostatnią trójkę. Wiadomo, zobaczymy. To, to są naprawdę mocną e, niewiadomą i myślę, Nie, jest że... inne słowo. I myślę, to, że, że myślę, to że. To zależy. Ne. Tak, to zależy. <grym> <grym> Abu Dhabi też nie, nie jestem w stanie tutaj teraz e, powiedzieć, który zespół byłby mocniejszy. Zobaczymy właśnie, kto i czy je, będzie przywoził jakie poprawki do końca tego sezonu. To okay. zostało bardzo mało czasu. Dobrze, to może
0: wróćmy do Grand Prix Turcji, bo jednak działo się tam nadal całkiem sporo ciekawych rzeczy. Mieliśmy bardzo ciekawy wyścig. Właśnie drugi raz, tak jak Piotrek już wspominałeś, mieliśmy sytuacje, w których mieliśmy te całkowicie starte intermediaty, które zachowywały się fantastycznie w tych warunkach. Nie wiem, czy to jest charakterystyka tego toru, charakterystyka tam padujących warunków, ale no, na innych torach nie ma takich sytuacji. tak? Albo są intermediaty, albo po prostu w pewnym momencie wyjeżdżamy na sliki i jedziemy. tak? Natomiast tutaj po prostu jakieś czary totalne się dzieją z tymi oponami. Mamy wyjeżdżać na świeżych oponach, jesteś wolniejszy, one muszą się zetrzeć i dopiero wtedy łapią przyczepność. No, to jest w ogóle jakiś kosmos. O co z tym Byliśmy... chodzi?
2: Ja myślę... A. Ja myślę, że to po prostu była kwestia warunków tutaj, bo przez cały wyścig, no, komentatorzy nie wiem jak na F1 TV, ale z tego co pamiętam na Eleven za bardzo o tym nie wspominali, ale przez cały wyścig leciutko padało. To był taki naprawdę lekki deszcz, ale tutaj cały czas padało i co kierowcy przyjeżdżali i... E, z, e, udrażniali powiedzmy trochę tę linię wyścigową z wody, osuszali ten tor tutaj cały czas padało, cały czas, to nie były mocne opady, ale cały czas tej wody cały czas e, przybywało e, na torze także myślę, że tutaj akurat trafiły nam się na jednym torze dwa takie bardzo charakterystyczne wyścigi pod rząd, gdzie akurat te właśnie starte intermediate były najszybsze
1: Byliśmy bardzo blisko, to był ten moment, że byliśmy bardzo blisko slicków jak widzieliśmy, no Fetel niestety troszeczkę podjął obraz. No, przestrzelił, decyzję. tak. Przestrzelił, przestrzelił, ale cały, no, może przesadzę, że cały wyścig, ale od połowy wyścigu już powoli mogliśmy oczekiwać tego momentu, tych informacji, głośnego rozmawiania o slickach. Ale no, tak, pojawiała się ta blisko. linia, tak? Dokładnie, byliśmy Byli... bardzo blisko i jakby jest to drugi wyścig z rzędu, w którym byliśmy tak blisko. No rok
2: temu jeszcze była ta niedożyście śliska na ale w tym roku no, tak,
1: było tak. lepiej.
2: Myślę, że to w tym roku była główna kwestia deszczu, a wtedy jeszcze doszły te, ten mega siliski tor, który był no niedorzeczny.
0: No dobrze, to jak sądzicie, czy... No musimy o tym wspomnieć. Czy Lewis Hamilton popełnił po prostu błąd, nie słuchając się zespołu, tak? Bo mieliśmy sytuację, w której zarówno Leclerc, jak i Hamilton zostali, i myśleli o tym nawet, żeby dojechać na tych oponach do końca. Udało się to jednemu kierowcu, o którym wspomniał trochę później. Natomiast no Leclerc jechał na czele, mogli zaryzykować, nie mieli zbyt wiele do stracenia, ale w momencie, w którym Bottas wyprzedził Leclerca, na to zjechali po te opony. Natomiast Hamilton oparcie tutaj twierdził, że no dojedzie na tych oponach. tak? Po czym jednak zespół postawił na swoim po kilku okrążeniach. I okazało się, że po tych kilku okrążeniach no, Luis sporo stracił tak w stosunku do Pereza, w stosunku do Leclerc'a. Mało brakowało, żeby go wyprzedził i Lando Norris. Także jak skomentujecie tutaj decyzję, Hamilton w Rosji nie miał problemu z tym, żeby zaufać się zespołowi, a tutaj pojawiły się takie wątpliwości i takie uparcie ze strony Brytyjczyka.
1: Na
2: pewno miał tutaj więcej do, do zyskania. Louis Hamilton uważał, chciał z, usilnie zminimalizować te straty i być jak najbliżej, najbliżej Maxa Verstappen'a. Ja trochę też właśnie nie rozumiem tej decyzji, szczerze powiedziawszy, bo gdyby zjechał od razu za. Sergio Perezem, no to nadal byłby w miarę blisko niego i mógłby cały czas walczyć, no to jeżeli chodzi o... Skończyłby pewnie na podium. Pewnie by skończył, skończył albo na podium, albo by był gdzieś tam blisko, no pewnie biorąc pod uwagę jaką decyzję podjął, podjęło Ferrari, no to skończyłby tak jak mówisz, skończyłby na podium, także... E, no, zaryzykował. E, myślę, że... Biorąc pod uwagę jego doświadczenie i jego umiejętności w oszczędzaniu opon w Formule 1, myślę, że był w stanie dojechać na tych oponach do końca, mimo że te opony były już naprawdę bardzo, bardzo w bardzo złym stanie już się przebijały tam ele, elementy konstrukcji opony przez, przez gumę także myślę, że Mercedes tutaj bał się, że dojdzie do czegoś złego i koniec końców ściągnęli Lewis'a Hamiltona na pit stop, ale no, zła decyzja ze strony Hamiltona. Trochę się go tu jeszcze, powiedziawszy, jak ma takie naprawdę bardzo mocno ee, stykowe sytuacje w tym sezonie.
0: Okej, okay, bo zgadzasz się z tym?
1: E, tak, znaczy tutaj widzimy znowu ten sam, ten sam konflikt w... Znaczy konflikt, to oczywiście taki trochę bardziej w głowie, w głowie Luisa, ale no jest, to, jest to związane, wiadomo, że z emocjami wyścigowymi i te decyzje nigdy według niego nie są dobre. E, szczerze mówiąc, uważam, że zjazd po te opony był raczej taką decyzją słuszną i jedynie szkoda, że ta decyzja nie została podjęta wcześniej ponieważ no, te straty a, w końcowej, w, 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 które, które to było okrążenie, na którym Luis zjechał chyba 50? Tam było chyba z 8, czy tam 7 kółek do końca. No, mniej więcej tak. Tak, dokładnie, dokładnie. No tutaj nie spodziewam się raczej specjalnego, specjalnego uzysku. No faktycznie, no, byłaby tutaj walka e, raczej utrzymania się na miejscu czwartym, biorąc pod uwagę straty, jakie miałby pewnie przy ostatnich ogrążeniach e, niż, 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 walka na, niż walka o podium. Nie zmienia to dalej faktu, że no zjazd był rozsądny, ale no gotowanie się po wyścigu czy jeszcze w trakcie no to jest chyba rzecz, do której jesteśmy już przyzwyczajeni nawet nas nie dziwi.
0: Nie wiem czy powiedziałbym gotowanie. No Louis po uwielbia na narzekać, tak? do A, tego jesteśmy tak, przygotowani. Tak, natomiast, na natomiast nie wiem czy, czy zagotowanie się, nie wiem, w moim słowniku zagotowanie się kierowcy to jest bardziej popełnienie jakiegoś prostego błędu albo yy, krzyczenie na zespół, że absolutnie tego nie zrobię nigdy i tak dalej. Tutaj no były te wątpliwości, były sprzeczki, ale koniec końców Louis zjechał, zaufał ostatecznie zespołowi i nawet czytałem wypowiedź jednego z inżynierów Mercedesa, który wspomniał, że gdyby nie zjechali, to Hamilton walczyłby o pozostanie w punktach, bo te opony po prostu padły, więc... Tak?
1: No, tak, tak, tak. tak. To ja tu chciałem tylko przyrównać jedną rzecz, bo faktycznie na tych ostatnich okrążeniach, porównując tam czasy kierowców, to Okon chyba robi około 4 czy 5 sekund czas wolniejszy niż tam kierowcy, nie pamiętam który, Alfa Tauri, e, przepraszam, Alfa Romeo, także.
0: No, żeby z Drakonem tak go gonili na sam koniec i na dobrą sprawę no, stracili, nie pamiętam kogo wyprzedzili, ale wyprzedzili kogoś. Nawet Ricciardo. Ricciardo, tak i tracili 8 sekund, 9 sekund na dwa okrążenia do końca wyścigu do Kona i skończyli wyścig no, nie wiem,
2: 15 metrów za nim. Mhm. Tam swoją drogą też były, bardzo zagotowało się w Alfie Romeo. Tak już naprawdę <laughs> wpisując się też w Twój słownik, Michał, jeśli chodzi o zagotowanie się, nie wiem czy No tak, Antonio
0: Giovinazzi nie, nie zgodził się przepuścić Kimiego Rajkonana. Przebił który miał lepsze tempo i w sumie to nie wiadomo czemu.
2: I z drugiej strony inżynier wyścigowy nie poinformował Antonio Džewinacijego, że to jest ostatnie okrążenie wyścigu.
0: Znaczy tam była, tam była taka dosyć specyficzna sytuacja, bo dublował ich w ostatniej chwili praktycznie Botas i Botas przejechał linię mety i dosłownie 3-4 sekundy zanim przejechał Džewinacij z konem. Także wiesz to ostatnie okrążenie to stało się w momencie dublowania, tak? Mhm. Bo równie dobrze mogli przejechać jeszcze jedno jeszcze jedno okrążenie, gdyby Botas ich nie zdążył zdublować i sytuacja był, wyglądała zupełnie inaczej. Natomiast jak już rozmawiamy, no to Estoban przejechał w wyścig bez stopu i zdobył jeden punkt, co prawda miał dużo szczęścia, ale no nie słyszymy takich historii. Z tego, co, z tego, co czytałem, to ostatni raz taka sytuacja, czyli zdobycie punktów w wyścigu po, bez przejechania pit stopu miało miejsce w 1993 roku. To jest dopiero szalona sytuacja.
1: W pięknym stanie było opony oko na swoją drogą.
0: E, tak. E, było takie wielkie o na tej oponie. <głanie> <głanie> Żartowano
1: sobie, że po
0: prostu oznaczył, że to jest jego opona. Tak, Także, ten, ten... także na, pe na pewno niecodzienna sytuacja.
2: Tak naprawdę to jest duży szacunek do Stabana Okona biorąc pod uwagę, że y, tam w pierwszej fazie wyścigu dwa razy przetrafiło mu się zblokować te opony. Także y, naprawdę tutaj w dalszej fazie zmagań naprawdę pokazał, że y, potrafi zarządzać tymi oponami i też z drugiej strony było to też Mocno niebezpieczne, że powiedziawszy, ze strony Alpin, że zdecydowali się na to, no bo ta opona koniec końców, patrząc na to jak te opony Pirelli potrafiły wybuchać w pierwszej fazie sezonu, tak. to tak bardzo ufać tym oponom, że one na pewno dadzą sobie radę i wytrzymają mimo tego, że mamy tam no, prawie że dziurę powiedzmy, No tak. to jest to naprawdę bardzo duży kredyt zaufania dla włoskiej firmy.
0: No, Esteban powiedział jasno, że jeszcze jedno okrążenie byłoby złapałby kapcie po prostu, bo te opony by już wybuchły. Mm. Także no, <laughs> naprawdę, jazda na limicie.
1: Perfekcyjnie.
0: E, dobrze to e, porozmawiajmy jeszcze o Sergio Perezie, ponieważ e, no, Perez też, e, tak jak Botas, był wielokrotnie przez nas krytykowany e, w poprzednim wyścigu w Grand Prix Rosji, miał sporo pecha i m, tam już mógł trafić na podium. Natomiast tutaj to upragnione podium w końcu się przytrafiło, pierwszy raz od czerwca. No mieliśmy tutaj taką małą albo nową serię trochę w wykonaniu Sergio. I słuchać było nawet w komunikacie radiowym, zaraz po ominięciu mety, że zaszło powietrze, zaszła pompka trochę z Sergio Perez'a i było to odetchnięcie, że w końcu wracamy na podium.
1: No Przede wszystkim widać było, że, że było to podium takie w pełni zasłużone. Jakby zawsze trzeba być odpowiednim miejscu na torze, żeby, żeby na tym podium się znaleźć. To nie jest tak, że e, liczy się tylko szczęście. Ale w tym przypadku no, wywalczył sobie to podium mocno. oczywiście. No Przepychał się łokciami z Hamiltonem. Dokładnie tak. Przepychał się łokciami z Hamiltonem. E, sam pojedynek Kilku zakrętach, tak na dobrą sprawę, czyli końcówka, końcówka y, okrążenia i pierwszy zakręt na dobrą sprawę, to były w sumie jedne z najlepszych wymian miejsc tego sezonu. Tak czystej, dobrej, mocnej walki. Także duży szacunek dla Sergio, że no, tutaj pokazał, że ma Kochones i udowodnił coś sobie, lubimy rozmawiać o udowadnianiu, prawda, ale tak, udowodnił, uwielbiamy. że jest w stanie walczyć tym autem i wydaje mi się, że to jest jakby ta pozycja, na której chcielibyśmy Sergio widzieć zawsze, bo no, taki ma cel, jakby to jest zadanie przed nim postawione, z którego jak wiemy dobrze w tym sezonie nie często się wywiązywał.
0: Znaczy dla mnie cały czas problemem jest tempo kwalifikacyjne Pereza. Tak. Bo on tak. strasznie dużo traci do Verstappena, no Różnice w kwalifikacjach teraz są naprawdę małe między zespołami. Pół sekundy to nie jest tak jak w zeszłym sezonie: jedno, dwa miejsca, tylko to jest 4-5 miejsc i Sergio musi pierwszą fazę wyścigu no, zdecydowanie nadrabiać, albo po prostu traci tyle, że nie jest w stanie tego już nadrobić w drugiej fazie wyścigu. Piotra, chciałeś coś powiedzieć, przerwałem ci.
2: E, tak, no. To jest to, też, co powiedziałeś na dobrą sprawę, że w pierwszej fa fazie sezonu mówiliśmy, że w kwalifikacjach sobie naprawdę dobrze radzi, a trochę traci w tempie wyścigowym tutaj najbardziej sobie przypominam kwalifikacje na Imoli, e gdzie prawie zdobył po pole position i naprawdę w tych pierwszych rundach sobie bardzo dobrze radził w czasówce, tak tutaj mamy na dobrą sprawę sytuację na odwrót też z jednej strony zaczął być przyrównywany do Albona, z drugiej strony też w szczególności George Russell i osoby z nim sympatyzujące lubiły podkreślać, że Perez i właśnie Russell zdobyli w ostatnich tam czterech czy pięciu wyścigach tyle samo punktów Także tutaj naprawdę te statystyki wyglądały bardzo negatywnie dla Pereza. Ja myślę, że to już jest kolejny, drugi z, z rzędu wyścig, w którym Sergio naprawdę ma bardzo dobre tempo i pokazuje się z dobrej strony, bo oczywiście w Rosji ten wynik był gorszy, no ale tutaj ten też pod koniec i ta decyzja strategiczna Red Bulla, która E, sprawiło, że stracił bardzo dużo pozycji na sam koniec, a to wtedy też, e, jeżeli dobrze pamiętam, to też jechał na podium. E, tak, Także przed, przed tym szalo,
0: tą szaloną końcówką e, Sergio był na trzecie miejscu.
2: No dokładnie, także tutaj już mógłby mieć na dobrą sprawę dwa podjazdy rządu, także e, no pozbierali się ci drudzy kierowcy zarówno w Red Bullu jak i w Mercedesie zobaczymy jak to będzie wyglądało pod koniec sezonu czy właśnie ze względu na rywalizację w konstruktorce
0: Ok, to myślę, że możemy tutaj powoli stawiać kropkę nad Grand Prix Turcji, mamy jeszcze trochę tematów do omówienia, natomiast mam pytanie, czy kogoś chcielibyście jeszcze wyróżnić po tym wyścigu moim zdaniem Fernando Alonso Zasługuje tutaj na takie e, duży plusik, jeżeli chodzi o kwalifikacje, ponieważ to były jego najlepsze kwalifikacje od Japonii w 2014 roku. No. Także troszeczkę czasu minęło. Od tak. kiedy Fernando startował z drugiego rzędu. To do tego pierwszego
2: okrążenia naprawdę. Oj tak. To ja się osobiście nie zgadzam z karą dla Piera Gaslego. Mhm. Ale to, to był taki typowy incydent wyścigowy. Z jednej strony Gasly mógł zostawić mu trochę więcej miejsca, z drugiej strony Fernando Alonso jechał po zewnętrznej i wydawało mu się, że zostawił wystarczające miejsca Pierowi, no ale Fernando Alonso nie wiedział, że tam jadą we trójkę w ten wjeżdżają we trójkę w ten zakręt. Także nie rozumiem trochę tej decyzji, biorąc pod uwagę, że jeszcze dostał za to Piergasli dwa punkty karne. I to jest dla, w ogóle szok już. Dla porównania, dwa punkty karne dostał również na przykład Walteri Bottas za, za incydent w, na Węgrzech.
0: Albo Louis Hamilton chyba Hampton, też to, dostał.
2: Tak, za że... zesłomowanie Max Verstappen. <laughs> także, yy, także widzimy konsekwencje tutaj u sędziów i to, że zawsze podejmują te same decyzje, niezależnie od incydentu. <laughs> także no, szkoda, też również mi szkoda ja też chciałbym osobiście wyróżnić e, Szara Klerka, bo naprawdę te wyścigowe miał fantastyczne i e, oczywiście straci, przegrali to podium ze względu na decyzje strategiczne, no ale e, myślę, że nie ma też co bardzo Ferrari winić tutaj za e, tą strategię, którą obrali, bo no, koniec końców mogła ona zadziałać, była szansa na to, że ona mogła zadziałać
0: tak, albo była szansa na to, że to po prostu na tyle przesknie, że wyjadą na miękkich oponach i, tak, i wygrają wyścig. tak. Natomiast absolutnie hitem jest yy, wiadomość radiowa, tak do Sharla. <ścoughs> ja to jest po prostu tak jak gra Dla tych, którzy nie, nie słyszeli tego, yy, Charles Leclerc pyta swojego zespołu o jakie miejsce walczy jadąc wtedy na pierwszym miejscu i próbując zjechać na tych oponach do końca, z zespół mu odpowiada, że
2: jeżeli nie dasz się wyprzedzić, to wygrywamy. <grywamy> Także prawo. Patrząc na te komunikaty radiowe, które dostaje Charles Leclerc, to mi się wydaje, że zaczyna, że jego inżynier wyścigowy musiał bardzo mocno nakłamać w CV. <grywamy> Zanim
1: został do tej pracy. Technicznie, albo to jest jakaś... Albo technicznie.
2: To jest albo to jest bardzo daleka rodzina wino, bo to tak brzmi jakby momentami naprawdę, tak brzmi jakby ten człowiek kompletnie się nie zna na tym, co robi i co mówi. Technicznie nie skłamał. <gry> ale... no, no tak, no nie, no oczywiście. No. Trudno
0: dyskutować z taką logiką.
1: Ja, tak. żeby nie przedłużać tego tematu, tylko dodam w sumie za, za, trochę za to samo co szal, bo Szal pojechał bardzo solidny wyścig i mocne kwalifikacje, to taki plusik, tylko że trochę mniejszy, ale również dla Piera Gastiego za naprawdę świetne kwalifikacje, bo tutaj mówimy o a, piątej pozycji, tak? O piątej pozycji. Mm. No i szóste miejsce w wyścigu po incydencie, który miał miejsce. W dalszym ciągu wydaje mi się, że naprawdę taka forma Piera, taka klasyczna forma Piera, Piera w tym momencie wróciła.
0: No i jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa Pomimo o kierowcy dnia. Nie. Myślałem, a a czemu, no jak chcesz powiedzieć o Mikuszu, machę, to proszę bardzo.
2: No, dostał się do Q2. Faktycznie. No, w hasie. Faktycznie.
1: Ludzie. A to drugi raz. Ale to. Ale ten pierwszy taki trochę.
2: A tutaj były w miarę równe warunki w Q1, i dostał się do Q2, i startował z 14 pozycji. Także po naprawdę po czym dobrze.
0: przypłacił to speedem, który zafundował mu Fernando Alonso.
2: Tak, tutaj też szkoda bardzo Mika Schumachera. No, nie nie snuję tutaj jakiejś wizji, że, udał, że miałby jakieś bardzo dobre tempo i powalczyłby o wyższą pozycję niż, niż przedostatnia, ale naprawdę szkoda, że tak szybko się skończył dla niego ten wyścig, na dobrą sprawę. Ale duże brawa i naprawdę yy, duży szacunek za to, że tą już powiedzmy taczką od Hasa udało mu się dostać do Q2.
0: Tak, to zdecydowanie taki przebłysk pokazujący, że, że może mieć całkiem spory potencjał. Mam nadzieję naprawdę, że Has w przyszłym roku się ogarnie i zbuduje jakiś konkretny bolid pozwalający na walkę o punkty bo chciałbym zobaczyć po prostu potencjał tych kierowców, bo nie ma co oceniać ani Mazepina, ani Schumachera po tym sezonie. Tak? No, jedne co możemy wiedzieć, to to, że Mazepin nie lubi przepuszczać innych kierowców i tak jednym okiem chyba patrzy na te wszystkie niebieskie flagi, które mu wieszają.
2: No w chacie mamy bliżniejszą sytuację do tej z Williamsa w 2019 mhm. roku, gdzie nie wiedzieliśmy dokładnie w jakiej formie jest Robert Kubica i też nie wiedzieliśmy jak naprawdę dobry jest George Russell kompletnie dwa znaki zapytania.
0: Na szczęście teraz wiemy, że Joe jest dobry i będzie jechał w Mercedesie. Dokładnie. No dobrze, to jeszcze chciałbym wspomnieć o Carlosie Sańcu, który został wybrany po raz pierwszy w karierze na kierowce dnia, także też jechał z ostatniego miejsca. Dojechał na miejscu ósmym, o ile mnie pamięć nie mieli. Tak jest. I... Naprawdę kilka świetnych manewrów wyprzedzania, jeden nie najlepszy, kiedy prawie stanarował, staranował Sebastiana wetala. także też tutaj ode mnie mały plusik, nie wiem czy się zgadzacie. I przede wszystkim kierowcy Ferrari dzieli pół punktu w tym momencie, no, jesteśmy po 16 wyścigach, 15 wyścigach chyba, przepraszam.
1: Cóż no, z wyścigu na wyścig najrówniejszy zespół, nie ma co ukrywać.
2: No szkoda, że Ferrari nie ma takiej dobrej formy, jak miał, mieli parę lat temu, jeszcze za pana Arriva Bena. ale naprawdę, jeżeli Ferrari dostarczy w końcu naprawdę taki mocny bolid, który będzie pozwalał im regularnie walczyć o, walczyć o podia, to ja myślę, że naprawdę oni będą mogli wtedy, może nie zdobyć mistrzostwo któryś z tych kierowców, bo bo będzie za słaby, ale naprawdę będą walczyli, wydaje mi się, od tych konstruktorów, z taką dojeżdżalnością, z taką równą jazdą, jaką prezentuje zarówno jeden, jak i drugi kierowca. Przy czym też warto wspomnieć, że no Charles Leclerc ma tam dwa albo trzy wyścigi,
1: których nie ukończył w tym sezonie. I myślisz, że 17 albo 18 rok z takim line-upem? Wiązałby się z takim zwycięstwem. No na ja Ferrari, właśnie jestem ciekaw.
2: Ja, ja myślę, że wtedy mogliby powalczyć o tytuł konstruktorów. Nie, nie, nie wiem, czy Charles Leclerc albo Carlos Sainz byliby w stanie wtedy pobić Louisa Hamiltona, ale myślę, że z, z, z taką zjazdą na takim poziomie naprawdę mogliby wyprzedzić Mercedesa. No z takim
0: nielegalnym silnikiem na pewno by nie odstawali na prostych. <grym> Wtedy jeszcze nie był
2: aż tak nieregalny.
0: Tak, to było przed ogonem, także to było wszystko super. Aż do Grand Prix USA, kiedy sprawa wyszła na jaw. Natomiast ja jestem ciekaw jednej rzeczy, bo teraz mamy fantastyczną współpracę między tymi kierowcami, ale jeszcze nie widzieliśmy walki między nimi o podium, tak? Bo jak Sainz, jak już wspominałeś w poprzednim odcinku, jak Sainz staje na podium, to Szarla nie ma w punktach. Jak Charlie jest na podium, no to albo walczy o podium, to Carlos też musi nie wiem, startować z końca stawki albo nie dostaje się do K3. Więc jestem ciekaw, jeżeli Ferrari naprawdę przygotowałoby taki topowy bolid, to czy ta świetna współpraca i ta dojeżdżalność byłaby taka sama, czy nie zaczęłyby się tutaj jakieś gierki i taka walka na noża.
2: No to można powiedzieć no, równie dobrze w każdym wyścigu, no, w każdym zespole, w stawce, że wiadomo, że kierowcy we dwójkę mogą się dogadywać, że mogą naprawdę ta relacja między nimi wyglądać bardzo dobrze, a jak przyjdzie co do czego, kiedy przyjdzie do walki o, o najwyższe pozycje, o tytuł, no to... Wtedy kończą się przyjaźnie, kończą się znajomości i zaczyna się walka, walka na noże na dobrą sprawę. Najlepszy przykład to jest Nico Rosberg i Lewis Hamilton, który. Ja pytać. Czy jakiś dobry jeszcze, przykład? jeszcze w 2013 roku się świetnie dogadywali. Wiele było słów, że są naprawdę przyjaciółmi również w prywatnym, w prywatnym życiu. No jak to się skończyło, wszyscy pamiętamy. Dobrze. Także myślę, że tutaj nie ma, nie ma wyjątków, że tutaj w każdym zespole w końcu zaczę zaczęłyby się tarcia, jeżeli mamy dwóch kierowców naprawdę na zbliżonym poziomie.
0: No dobrze, to myślę, że możemy postawić kropkę przy Grand Prix Turcji i porozmawiajmy o tym, co już zapowiadaliśmy ostatnio, czyli kalendarz na sezon 2022. Kalendarz, który ma trochę nowych e, torów. Mam na myśli tutaj Miami. Mamy kilka torów, które chyba nie chcielibyśmy widzieć. <grym> <grym> e, I mamy kilka torów, które wracają, które mamy nadzieję, że wrócą. Tak? E, także jak skomentujecie, bo zaczynamy sezon e, na Bliskim Wschodzie, mamy Bahrain na Arabię Saudyjską, e, później mamy Australię Włochy, e, później USA i wracamy do Europy. Także Piotrek, jak Ci się podoba ten fantastyczny kalendarz?
2: Nie wiem kto to układał naprawdę, biorąc pod uwagę, że tyle mówimy teraz o ekologii w Formule 1, o redukowaniu tego śladu węglowego, o tych wszystkich rzeczach, które ja nie chcę tutaj negować i mówić, że to są wszystko głupoty, ale w tej sytuacji... no. Ja tego nie rozumiem, czemu z Australii jedziemy na Imole, później do Miami wracamy do Hiszpanii, to jest naprawdę dla mnie
0: coś... A miesiąc później z...
2: jedziemy, do jedziemy do
0: Azerbejdżanu i do Montrealu, tak?
2: Żeby wrócić do Wielkiej Brytanii, no. Ludzie! Łóżmy to jakoś bardziej sensownie. To Już nawet pomijając kwestie ekologii, ale koszty przewozu tego wszystkiego, też to jest pewnie bardzo wymagające dla dla członków zespołów, którzy muszą jeździć po całym świecie, także no e, f, nie wiem, nie rozumiem tego, jeżeli chodzi o sam, sam kalendarz, no to e, szkoda, że została Francja e, i szkoda, Hiszpania. Że, że została Hiszpania również tor, który, za, na którym nie mamy jakichś fantastycznych wyścigów Miejmy nadzieję, że w końcu się odbędzie Singapur, bo ja bardzo tęsknię za tym torem Naprawdę, tak. bardzo tęsknię e, A co do reszty? Dużo tych
0: wyścigów. Sporo tego będzie. Tak. 23 Wasia. wyścigi. Zaczynamy sezon 20 marca. Kończymy już 20 listopada. Jezus Ale to tylko dlatego, ponieważ będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w grudniu. W Katarze. I nie chcą po prostu, żeby kolidowała tej oglądalność przecież. Kashis King. E, więc e, Iwo jakbyś mógł właśnie Piotrek, czemu nie powiedziałeś o Imoli e że jest jako stały po prostu tutaj wyścig
2: już... nie, bardzo się z tego cieszę ale że przyzwyczaiłem się że już ta Imola e jest w tym kalendarzu <laughs> okay. i chciałbym żeby to się stało normą że ta Imola e będzie z roku na rok e, i, e, i żeby ten tor nie wypadł bo naprawdę jest to fantastyczny y, obiekt
0: Okej okay, Iwo, czy twoim zdaniem 23 to jest za dużo? Zwłaszcza tak upchnięte? Czy, przy, takim, czy...
1: przy takim zagęszczeniu, znaczy wiadomo, dla widzów, dla nas, dla kibiców nigdy mogło, można powiedzieć, że nigdy nie jest za dużo, ale biorąc pod uwagę, że sezon kończy się w listopadzie będzie szalenie gęsto. Byłbym w stanie zrezygnować z tak z dwóch wyścigów nawet bez zastępstwa i uważam, że taki 21-wyścigowy kalendarz byłby jak najbardziej w porządku. Natomiast, no tak, no ciekawość jednak. Może jak Arabia Saudyjska będzie dobra w tym roku, to faktycznie będziemy na nią czekać na przyszły Miami. Nie wiadomo, bez dużych, eee. można powiedzieć, bez dużych jakichś specjalnie oczekiwań, ale no przede wszystkim każdy tor może być w tym przyszłym sezonie zupełnie inny, biorąc pod uwagę, jakie konfiguracje samochodów będziemy mieli. Także lepiej by było jednak, gdyby ten zakończył się w grudniu. Jak dobrze wiemy, cash king. Także... <laughs> List, po, po listopadzie można powiedzieć, że będziemy już czekać śmiało na 2023. E, no, ciężko mi powiedzieć. Brakuje mi kilku fajnych torów. Brakuje mi przede wszystkim Turcji, która, którą nie wiem, czy nie widziałbym jej chętniej niż Imoli, mimo wszystko w kalendarzu. E. <gry> na razie mamy 50-50, jeżeli chodzi o ciekawość na Imoli. Najnudniejszy wyścig 20 kontra jeden z lepszych 21, także uważam, że i tak jest całkiem nieźle. Najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby zobaczyć tory, których nie widzieliśmy teraz. Jakby patrzę na mm. patrzę na Singapur, patrzę na Suzukę, jako takie tory, za którymi tęsknię chyba najbardziej. Montreal. Tak, tak też. I Australia.
0: Melbourne. Jest Chociaż już słyszałem, już słyszałem głosy, że no, wyścig w Melbourne może się nie odbyć. No, nie I Jeżeli się teraz już nie odbędzie, to bardzo możliwe, że Libert rozwiąże kontrakt i nie zobaczył w Australii przez wiele, wiele lat.
1: To jeszcze w taki dzień. 10 kwietnia, Australia. No, pobudka, taki na ranek. Tak. Zdać się e... ten za porannymi wyścigami. Naprawdę. Nie wiem jakby, ale, ale no, zawsze było zawsze było w tym coś, coś, coś fajnego. Nie widziałem tych wyścigów wiele, ale że, że tak powiem, szlafrok plus kaba do wyścigu. <grym> to nie jest coś, co z reguły robimy. Ale no fajnie by było, fajnie by było coś takiego obejrzeć. Kiedyś to się wstawało na Australii, co?
0: Tak. Kiedy, kiedyś Australia była o trzeciej czy czwartej? Kwaficacje
2: były o trzeciej, wyścig był koło czwartej. Coś w tym stylu. Ja Dobra, pamiętam, że myślcie, jak się wyścig Amerykanie kończył, mają... to ja jadłem śniadanie wtedy. Pomyślcie, jak
1: bardzo przerąbane mają Amerykanie, którzy chcą regularnie oglądać Formułę 1 w części europejskiej. Oj, tak. No trudno. No, to... Można szkoda... się przeprowadzić do Europy. Weź kredyt i tak. pracę.
2: Ja jeszcze ja tak odnośnie kalendarza, mi szkoda, że nie ma, nie ma toru któregoś w Niemczech. Tak. Ani nie ma Hockenheim, ani nie ma Nierbruningu. Wiem, że w ostatnich latach to była raczej, raczej norma i to, to niestety nie zapowiada się, żeby te wyścigi wróciły w Niemczech, ale no, no kiepsko. Szkoda, bo tam są naprawdę dwa tory, które są, mają dużo historii i naprawdę często widzieliśmy tam bardzo do, dobre wyścigi. A ten wyścig w Miami, nie wiem, jakoś strasznie znaczy, mi nie leży. jak patrzę na, na ten nitkę Toro, to...
1: Ja nie chcę jakoś przesadnie bronić, natomiast prędzej wyrzuciłbym któryś z torów, który znamy i mamy pewność, że nie są to ciekawe wyścigi. Jednak Miami, jak już ma się odbyć, ten raz chociażby, aczkolwiek wiemy, że to nie chodzi tylko o raz raczej. No nie. Do, do kiedy jest w ogóle kontrakt, kojarzycie? Jest
0: lepiej.
1: Teraz? Długoletni jest ten kontrakt. Teraz podpisują te kontrakt naprawdę długie. Mimo wszystko, mimo wszystko gdzieś tam to Miami raz bym zobaczył nawet z tej ciekawości, ale no nie trzymałbym na siłę na przykład... No Francja w tym roku była ciekawa. No nie no będę odkrywał, Francja <grym> była ciekawa, Ale Hiszpania. No Hiszpanię definitywnie bym wykasował z tego kalendarza. Mimo wszystko.
2: Odnośnie kontraktu Miami to 10 A. lat. Czyli, czyli bliźniaczy zabrał sprawę kontrakt do tego w Katarze.
0: Ale jedno mi przynajmniej cieszy, że nie sprawdziły się plotki. Monaco jest. To A. bez żadnych tam gwiazdek, kontraktów i tak dalej. Bo jest kilka torów, które mają takie oznaczenia, że tak. musi być kontrakt podpisany, musi być homologacja. Tak jest z Singapurem, z Austin, z Barceloną, także jest jeszcze nadzieja. Jest, jest i i jest Miami. Tak? Miami musi jeszcze homologację uzyskać. Ja osobiście też bym wyrzucił z dwa wyścigi. Jeżeli mógłbym dodać sobie jakiś po prostu tutaj tor, to ja chciałbym Sepang zobaczyć Grand no, Prix Malezji. No i tak. też, też pobudka rano, także i wobec by byłbyś zadowolony. I tor, który a już po nie pierwsze też. chciałbym
1: zobaczyć na żywo tego wyścigu, w sensie o, o, oglądać faktycznie w trakcie sezonu.
0: No tak, no a zawsze 17, był, 17, był na początku. 16? Yy, w szesnastym chyba był ostatni wyścig. No właśnie. I, i też były naprawdę bardzo ciekawe wyścigi na tym torze i też był zawsze na początku sezonu, także była to jeszcze ekscytacja, że nie wiadomo było do końca, jaki jest układ sił, tak. No ale trudno. No, z, z, były plotki w zeszłym roku, ale jak się nie pojawił Sepang w zeszłym roku i w tym roku, to, to raczej wątpię, żeby się pojawił. Zwłaszcza, że chętnych na organizację wyścigów jest mnóstwo, zwłaszcza z bliskiego Wschodu. I no i m, tak jak tutaj widzicie, tak nie ma w, nawet w tym momencie Kataru, bo będą organizować Mistrzostwo Świata, ale od 2023 Katar wraca i też wraca na wiele lat.
2: Mhm, też na 10 właśnie. Także.
1: Ale nie z tym torem, także.
2: No, no,
0: zobaczymy, no, jak tylko wymyśli znowu jakiś...
2: Wieś... Morderczy to, na jak którym nie będzie jednego manewru. Jak się okaże, że ten tor od MotoGP będzie lepszy niż
1: nie, <laughs> ten działa pana firkę. Tak, 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 tak. A nie zapowiada się ekscytująco, no ale już niedługo go zobaczymy. No dobrze,
0: bo już rozgadaliśmy się strasznie, a jeszcze mamy jeden temat, dwa tematy do obgadania. Alfa Romeo mamy po raz kolejny po prostu jakąś telenowelę. Wszystkie fotele <grych> obstawione, a Alfa Romeo po prostu tutaj zaczyna licytację po raz kolejny. Nie wiem, jak to, chyba mówiłem o tym w ostatnim wyścigu, ale Robert Kubica sprzyja takim licytacjom pod koniec. Krążą plotki, że Alfa może być sprzedana, kupcem ma być pan Andretti, który no ma, swoje, ma swój zespół w IndyCar i prawdopodobnie, jeżeli by do takiej sprzedaży doszło, to bardzo możliwe, że kierowca kierowca brakujący w jest, to będzie kierowca ze Stanów Zjednoczonych Colton Herta, także jak to skomentujecie, bo to jest plotka oczywiście, może równie dobrze się w ogóle nie, nie sprawdzić, zwłaszcza że to powiedział, że sprzedaż zespołu teraz to by było szaleństwo jakieś. Więc jak to skomentujecie, zgadzacie się z Toto czy, czy tutaj Alfa może wietrzyć jakiś interes?
2: Myślę bardziej, że tutaj o interes pana Zaubara trzeba pytać bo to właśnie jego udziały miałyby zostać w 80% czy tam 90% procentach sprzedane ale no też mi się nie wydaje, żeby właśnie w tym momencie sprzedawać udziały w zespole biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku mamy zmianę regulaminu no i wszystko się może wydarzyć także wątpię, żeby to do tego doszło teraz, może ewentualnie za rok a co do obsady ostatniego fotela w Alfie, to nie wiem, ja już jestem tym zmęczony, niech oni kogoś ogłoszą. Już. Naprawdę, nieważne kogo, tylko niech już Tak, otwierdzą. chodzą
0: też plotki, że Piastri może dostać ten fotel, sam Piastri sam, mówi, sam Piastri, że, że są, nie ma szans.
2: To są szalenie nieprawdopodobne, co też, czego nie rozumiem szczerze powiedziawszy. No ale to już mamy kolejną taką sytuację, kiedy mistrz Formuły 2 no, nie znajduje miejsca w tegorocznej wstawce Formuły 1. Także myślę, że to może być. możemy mieć coraz więcej takich historii.
0: Ale chodzą z drugiej strony plotki, że Alpin być może będzie chciał sobie zbudować drugi zespół eee, zespół kliencki stworzyć takiego, taką alwe swoją. Mm
1: -hmm. Nazwał go na twoją Reno. <laughs>
0: To było fantastyczne.
2: A co ma jeszcze re Renan pod sobą? Dacie. O matko. Dacie. Dacia,
1: Dacia, Dacie Dacia tak. O nie. Nie, nie, nie przeszło mi to nawet przez tak. myśl. Dacia F1 Team.
2: O to byłoby piękne.
1: Ale, kierow ale kierowcy mieliby służbowe fury. Dacia. Świetny stosunek, naprawdę ceny do, do, do jeżdżenia, tak nazwijmy. Ale.
0: No brzmi to niesamowicie. Na, na to, podjechać
1: no. taką Sandero? Z LPG LPG. No. Do koni?
0: Parkingi kierowców, tak? Tutaj Mercedes, nowiutki, tutaj Ferrari, a zaraz Dacia. Fantastyczne.
2: A za nimi ten na rowerze.
0: Tak, tak dokładnie. Dobrze to na razie zostawiamy to w ramach ciekawostki. Tak? Zobaczymy, co tam się z tego wykluje. Natomiast czego się spodziewacie po Grand Prix USA? Jakie są wasze przewidywania? Zróbmy to w miarę szybko. Może się uda nam zmieścić w godzinie gadania. Także Iwo.
1: Dużo prostych, więc Mercedes. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy i wszyscy się zgadzaliśmy. Bardzo lubię ten tor. No, liczę na jakąś fajną powtórkę chyba z 2000... 18, mm. było świetne, świetne ściganie, także mimo, mimo, mimo e, tych prostych i raczej tego, że to Mercedes gdzieś tam będzie może nie dominował, ale mocno prowadził, tak, spodziewam się jakiejś fajnej walki pomiędzy Verstappenem a Hamiltonem, a może Perezem i Botasem. Także w kwalifikacjach stawiam na, w tym przypadku Walteriego Bottasa, zwycięstwo Lewis Hamilton, a kierowcą dnia zostanie Pierre yeah,
0: okay. Gasly. Piotrek, czego ty się spodziewasz i jak stawiasz?
1: Ja
2: również tutaj stawiam na e, Mercedesa w ten weekend. Mam nadzieję też, że na trybunach się pojawi ten Kibis, który imitował dźwięki bolidów. Bo się miałem pytać. <laughs> e, Także ja stawiam w sobotę Lewis Hamilton, w niedzielę Lewis Hamilton, e, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso, bo Alpin jest ostatnio naprawdę do, w dobrej formie.
0: Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie ja muszę iść pod prąd. W sobotę stawiam na Louisa Hamiltona. Natomiast w niedzielę na Maxa Verstappena i Kiera w sądnia. Pomyślmy. zostanie Sergio Perez mamy jakąś słabość do Pereza stawiam już chyba siódmy czy ósmy raz w tym sezonie na serkę Pereza na kierowcę dnia e, natomiast e, odnosząc się do wyników w Turcji to m, chciałbym Ci Iwo bardzo pogratulować ponieważ e, trafiłeś kierowcę dnia tak jest Nowy. trafiłeś także tak jest. w kwalifikacji e, przez co e, odskakujesz o kolejne dwa punkty postawił na Botasa? E, postawił na Botasa
1: Oh, yeah. <laughs> o no, je! Ja a ja miałem so. dylemat, czy Botas, czy Hamilton.
0: Tak, także Iwa, masz 17 punktów. E, ja mam punktów 12, Piotrek ma punktów 9.
1: To już ja coś trafiłem?
0: Nie, nic nie trafiłeś. Czwarte wyścig rzędu do Piotrek. Trafiałeś. Na numer Saperna i Leklerka. Ale, ale byłeś blisko, stawiałeś na Leklerkach. Leclerk był drugi w głosowaniu na kierowcy dnia.
2: No, za bycie blisko punktów nie dostajemy. Niestety.
0: No dobrze, w takim razie myślę, że możemy tym optymistycznym akcentem zakończyć ten odcinek. Dziękujemy za wytrwanie, jeżeli do, doszliście do tego momentu i życzymy Wam udanego Grand Prix USA, a o Grand Prix Turcji i kalendarzu Formuły 1 na przyszły rok rozmawiali Iwo Dubowski.
1: Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, wszystkim cześć.
0: I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.